0: Olá, eu sou Carlos Quintão e seja bem-vindo à Cabine Cine Rádio O episódio de hoje é muito especial Ele, ele foi feito em parceria com a Mostra da Segunda no Cine Que é uma sessão comentada que acontece toda segunda-feira No Cine Teatro Brasil Valoreque, em Belo Horizonte E o Cine Brasil é um dos espaços culturais mais tradicionais de BH né? Ele foi construído em 1932 e é também um dos últimos cinemas de rua da cidade E durante o mês de outubro, para comemorar o mês das bruxas A mostra a segunda no cine exibiu apenas filmes de horror A curadoria, como sempre, foi feita pelo Rodrigo Azevedo E a produção da mostra é da Camila Lana E a gente teve o privilégio de conferir na última segunda do mês A exibição em 4K de Drácula, de Bram Stoker o episódio de hoje foi gravado ao vivo após a exibição do filme de Francis Ford Coppola que foi comentado pelo Matheus Monteiro que é graduado em cinema pela UNA e que coordena projetos de cineclube em escolas de Belo Horizonte Mais uma vez a sua participação é muito importante fala pra gente o que achou deste episódio dê sua sugestão, sua crítica pra gente poder melhorar sempre entre em contato com a cabine pelo e-mail cabinecineradio arroba gmail.com ou pelo twitter arroba cabinecine, aproveita e segue a gente lá também e agora, Drácula de Bram Stoker Fala aí, Matheus. É, como que você encontrou o Drácula pela primeira vez? Como que você descobriu o filme? Qual que é a sua relação pessoal com ele?
1: É, boa noite. Primeiro, eu gostaria de agradecer a presença de todo mundo aqui, a oportunidade de estar comentando essa sessão. E eu fico muito feliz de poder comentar esse filme do Drácula, porque é, eu sempre gostei muito de histórias de terror no geral e personagens que são monstros e... Enfim, e... Desde sempre, o personagem vampiro me chamou muita atenção. Só que eu demorei muitos anos para conhecer é, esse filme, especificamente do Drácula, porque quando ele foi lançado, eu nem tinha nascido ainda. E, é, mas, enfim, óbvio que criança eu também não assistia o filme, mas quando eu já estava bem mais velho, eu fui assistir esse filme e eu fiquei impressionado. É, eu lembro que eu fiquei muito empolgado e eu não... Não consegui absorver todas as informações a primeiro momento. É, depois eu tive que rever o filme mais vezes e, a, e acabei ficando completamente apaixonado pela história. E fui ler o livro também, né o, o livro do Bram Stoker, que foi a inspiração para esse filme. É, é isso, assim, eu foi eu fui assim que eu conheci o filme e acabei me apaixonando mesmo por ele.
0: Eu descobri o, o livro antes do filme na verdade eu fui ler o livro eu era mulher que ainda tinha uns 12 anos foi a mesma época que eu li todos os livros de terror e ficção científica escritos ali no início do, no final do século 19 início do século 20 né, tinha também Frankenstein o homem invisível enfim todos esses livros e o Drácula eu achei ele extremamente interessante porque ele, ele é escrito de uma forma não convencional ele é escrito através de utilizando algumas estratégias narrativas, como escrever através de diário, relatórios médicos, cartas entre os personagens. Né? Ele não é uma narrativa convencional. E, quando eu fiquei sabendo que eles iam fazer o filme, essa adaptação mais fiel ao livro do Brian Stoker, eu fiquei extremamente curioso para saber como que isso iria traduzir para a tela. E eu já era nascido quando o filme lançou. Então, eu vi o filme no cinema. Bom, aí Antes, né, fiquei sabendo também que seria uma versão sexy, no nudeza, fiquei mais interessado ainda, né? tinha 15 anos de idade, imagina. Fiquei louco para ver o filme, e, quando eu vi o filme, foi um choque imenso, que era completamente diferente de tudo que eu imaginava que seria. né Porque, vocês viram, não é uma coisa tradicional até hoje, né não é um tipo de superprodução hollywoodiana. E como que você acha que funcionou esse processo de adaptação desse tipo de narrativa que tinha no livro para que a gente viu na tela?
1: É, eu acho interessante pensar que talvez esse seja o filme mais... Fiel à obra original do Drácula, que muita gente acha que é o primeiro a primeira obra de vampiro, mas na verdade não é. é o vampiro, ele, ele na verdade é, existe e há, há muitos anos antes dessa obra ter sido escrita, mas é a obra que talvez se tornou a mais importante exatamente pela por isso. Né? É um personagem que ficou é, no imaginário das pessoas. O Drácula, quando a gente pensa em vampiro, o primeiro personagem que a gente pensa é, é o Drácula. Quando. É, quando esse filme que, que faz a adaptação fiel desse livro, fiel eu digo eu diria 95%, talvez, é, eu li o livro depois de ter visto o filme, então, eu, eu, quando eu fui ler o livro, eu fiquei procurando né, as semelhanças e as diferenças com o filme. E a, acredito que a diferença mais gritante que a gente tem aí é a, o relacionamento do Drácula com a mina. Porque no livro, na verdade, eles não se relacionam o Drácula não é romântico no livro, o Drácula é um monstro. Ele não tem essa história dele com a Elizabeth, né? e ele não busca por esse amor na na mina, né? como se fosse a reencarnação da Elisabetta. Isso não, não faz parte do livro. E o interessante desse filme é que ele faz é, uma adaptação fiel à obra do Drácula de Bram Stoker em, em vários sentidos da história, mas, ao mesmo tempo, ele absorve de outras narrativas que o cinema já havia apresentado também do Drácula e de outros filmes de vampiro. A gente tem aí o Nosferato, né, do Murnau, e a gente tem é, o Drácula também, de 31, que foi interpretado pelo Bela Lugosi, e que eu fico muito feliz em falar sobre esse filme, porque eu também sou apaixonado por um filme que chama Ed Wood, do Tim Burton, e ele faz uma homenagem a esse ator. E é, é engraçado, só uma coisa que eu lembrei, é, no filme... Ah, do, do Tim Burton, Ed Wood O personagem Bela Lugosi Ele fala que quando ele interpretou o Drácula Era como se fosse uma poesia para ele Muita gente confundia ele com o um ator Que tinha interpretado Frankenstein Em 31 também E na verdade eles se confundiam Só que ele ficava extremamente Puto por causa disso Porque ele falava ah, o Frankenstein era só ficar fazendo um, uma coisa meio robótica e fazendo uns sons esquisitos, enquanto o Drácula tem toda uma poesia, uma forma de falar, de se movimentar, que era muito específica né, do personagem Drácula. Então, nesse filme, eu acho que ele traz aí é, todas essas formas que o Drácula já tinha sido apresentado antes e dando uma grande importância à obra original.
0: Ele faz uma espécie de museu dos Dráculos do cinema, né? Tem várias cenas que homenageiam vários Dráculos diferentes: é, O Nosferatu, eu... o John Carradine, o Bela uhum. Lugosi, enfim.
1: E o personagem do Drácula, eu acho ele muito completo e complexo, é porque primeiro que o, o imperador, o imperador-príncipe o Vlad, né? Ele existiu de verdade, para quem fiquei pensando se o Drácula realmente existiu ou não, existiu. Obviamente não era um vampiro mas ele foi um guerreiro que conquistou várias várias guerras aí e, e na, na época da divisão territorial da Europa e nessa re, região da Romênia e da Transilvânia ele acabou não morando no Castelo do Drácula porque o castelo também é real é, mas ele passou uma parte da dessa dessa jornada dele nesse castelo então com tudo que se criou em torno desse personagem tão complexo, dessa figura né, da, da, da história muito complexa, ele realmente empalava as pessoas no, no campo de batalha.
0: Ele é conhecido como Vlad o
1: Empalador. Vlad o Empalador, é. E eu acho que nesse filme, como, como a gente falou, ele tenta trazer todas essas facetas do Drácula, digamos assim, é, tem, a gente tem aí o Drácula guerreiro no início do filme, a gente tem o Drácula vampiro com a aparência mais idosa, a gente também tem o Drácula sedutor, né, que tem essa coisa do, do vampiro sedutor também. Né? É, a gente vê muito isso talvez no filme Entrevista com Vampiro, eu acho que os vampiros né, nesse outro filme são bem sedutores né, nesse sentido. E no Drácula de Bram Stoker ele consegue pegar todas essas... Diferentes formas de apresentar um vampiro, um personagem dessa forma, e colocar aí no filme.
0: Eu acho interessante também, não sei se você pensa dessa forma, mas é, cada forma que ele assume no filme, né, o lobo, o morcego, o velho, o, o conde jovem, sempre representa o estado emocional que ele está naquele momento no filme. Vocês perceberam isso também? Quando ele fica excitado, ele vira um lobo. né? Quando ele quer ficar romântico, sedutor, ele vira o, o príncipe. E você percebe isso. Isso tem no livro, eu não lembro exatamente.
1: Não, isso não tem no livro. Na verdade, ele muda de forma no livro, obviamente, mas não, não dessa forma, não, de um, de um, não no contexto mais semiótico, igual a gente está falando aqui. É, mas... mas ele está com medo, ele vira rato
0: e foge. Né?
1: Uhum. É, e eu, eu acho assim... É... Enfim, no geral, eu acho que é um trabalho muito bem feito que eles fazem nessas mudanças do Drácula ao longo do filme, tanto em relação à maquiagem e figurino. Eu acho que nesse filme é uma coisa que, que deve ser exaltada, porque... É, os dois ganham o Oscar, inclusive. É, eles ganharam o Oscar, porque é, é impressionante. assim Todo, Toda a direção de arte do filme é muito impressionante. E também o trabalho de atuação do Gary Oldman, que é o ator que interpreta, interpreta o Drácula. Em todas as... as cenas Facetas, do Drácula, né? Né? É, é o mesmo ator, por incrível que pareça. Por isso que o trabalho de maquiagem é tão impressionante, porque não parece que é o mesmo ator e é. E não só por isso, mas eu acho que pela atuação dele que ele consegue trazer é, as diferentes formas do Drácula, mesmo quando ele não está necessariamente representando aquela forma. Por exemplo, quando ele está é, na figura mais idosa, na parte que o Jonathan entra no castelo, que ele está de vermelho e, e tudo... É, quando ele se sente ofendido por um comentário do Jonathan, ele nos remete ao, ao Drácula Guerreiro. Ele tira a espada e vai para cima do Jonathan nessa parte. Então, é uma forma de atuação corporal, e, e, enfim, que o Gary Oldman conseguiu trazer aí toda essa complexidade do personagem em vários momentos do filme.
0: E eu acho que todas as atuações são um pouco over, né? assim assim como o visual estilizado também, é tudo um pouco além, um pouco teatral até. Me fala um pouco sobre o que você acha do, do elenco do filme e como se constitui essa questão de você interpretar esses personagens não de uma forma realista, mas de uma forma quase é, operística.
1: É, então, eu, falando dos personagens, eu gostaria de ressaltar o personagem do Rainfield, que é o louco lá do hospício, e que até então não, consegui, não sabia quem era esse personagem. Eu assisti à série Penny Dreadful antes de ter visto esse filme do Drácula. Então, eu não conhecia o personagem do Renfield, eu acabei conhecendo pela série, que é uma das adaptações que também falam um pouco sobre a história do Drácula. E, quando eu vi o Renfield no filme, eu fiquei impressionado também, porque ele estava bizarro. Né? A primeira vez que ele aparece, a câmera está inclinada, filmando ele do alto, ele comendo uma mosca. E tem isso, essa coisa da, da, do exagero né? da atuação... É, o personagem do Van Helsing, que a gente tem o Anthony, Anthony Hopkins, né? é, que tinha acabado de fazer o Silêncio dos Inocentes, ele concorreu ao Oscar também. E ganhou o Oscar. Cara. Ganhou o Oscar. Né? É, então, quando ele pega o Van Helsing para fazer, talvez seja um dos personagens que mais se destacam no filme, pelo, tanto pelos momentos de piada, mas pela forma como como ele se impõe mesmo nas cenas. né? Ele chega ali e rouba a cena. Ele me lembra um pouco do Jack Nicholson também. Eu não sei, eu acho que tem uma semelhança entre eles. Não sei se você concorda comigo.
0: É, acho que talvez do carisma. É.
1: Mas é, tem a gente também tem o Ken Reeves no papel do Jonathan, que é um cara que eu acho que foi, é um personagem perfeito para Ken Reeves, eu, eu diria, porque o Ken Reeves ele é um pouco apático. E o Jonathan, ele não tem muita ação ali no meio de tudo que está acontecendo. Ele é o cara que, que sofre as
0: consequências do que, que acontece, né? Mesmo antes de ser sugado, ele já não tem vida nenhuma, né?
1: É, ele já não tinha desde o começo, né? Ele era o cara Ainda pobre... Ainda mais perto e... do Gary Oldman, do Walter é, Hopkins, ele sonha. A tentativa dele de casar ali com a Winona Ryder, né? E ele não, não tem um movimento ali de fazer as coisas, enfim. Eu acho que nesse sentido é perfeito também. E, finalmente, o Winona Ryder, né? Eu acho que, imageticamente, a Winona Ryder é extremamente interessante. É, eu conheci ela também com o Edward de de tesoura e depois que eu fui ver outros filmes com ela. E eu, desde o Edward a gente percebe essa força imagética que a Winona Ryder traz para os filmes. E no Drácula também não é diferente. Eu acho que a, a personagem da Mina, é, ainda que ela seja diferente no, no livro e no filme, vou, vou falar porquê também, mas ela consegue trazer ali, com a atuação dela, com essa força imagética que ela tem, ela consegue trazer tudo que a personagem da Mina representa no livro, pelo menos pelo meu entendimento, quando eu li. Porque no filme, a Mina ela fica um pouco ofuscada pelos homens do filme, eu diria. Ela está sempre ali submissa, ela é colocada nessa situação do romance também, que não existe no livro, então... E, no livro, ela acaba liderando quase essa expedição final para poder buscar o, né, encontrar o Drácula e destruir ele. É ela que organiza todo esse material doc documentado, né, os diários, os, os artigos de jornal, é, os relatórios médicos, ela, na, no livro, que vai pegar tudo isso, organizar, ela vai transcrever ali no... no ela vai datilografar tudo para poder conseguir encontrar ali em todos esses relatos a resposta para a destruição daquele monstro e isso não ficou de fora do filme né ela ficou extremamente fragilizada no filme mas mas isso é compensado aí eu diria pela força imagética da Winona Ryder
0: e tem a personagem da Lucy também eu não é me verdade. lembro exatamente é. como que ela é no, no livro mas aquela ganha uma força imensa um destaque mesmo que ela representa é. o, o oposto do que a Mina, representaria na tela. Uhum.
1: A personagem da Lucy, ela, eu acho ela extremamente interessante. Eu acho ela bem parecida com como ela é no livro e ela é no filme. Mas talvez no filme fique um pouco mais explícito essa coisa que ela tem meio fogosa, e enfim. É, mas eu acho ela muito interessante porque eu, eu diria que a narrativa se divide em três momentos. Tem o primeiro momento que é o Jonathan no castelo do Drácula. Tem o segundo momento que é a história da Lucy, completa, a partir do momento que começa a transformação dela até o final e o momento final que é a perseguição e nesse momento intermediário do filme que é quando a gente acompanha a Lucy é, no livro eu fiquei foi a parte que mais me prendeu porque eles ficam ali numa tentativa incansável de curar a Lucy eles fazem várias transfusões de sangue no filme eles fazem uma vez só e passa muito rápido mas durante o livro é é, é muita energia gasta nesse momento eles ficam ali fazendo de tudo pela vida dela. E em uma das das passagens do livro, quando eu estava lendo, eu fiquei, eu já sabia o que ia acontecer, mas ainda assim eu fiquei extremamente preocupado porque tem a personagem da mãe da Lucy e ela chega numa dessas no meio dessas transfusões de sangue, enfim, e ela abre o quarto da filha à noite para poder tomar um ar porque ela não sabe o que está acontecendo e tira todo o alho, abre as janelas para né, ventilar o quarto. E quando isso acontece no livro, eu coloquei a mão na cabeça e falei, meu Deus, ferrou agora, sabe? E é exatamente isso que acontece, né?
0: E isso tem outras versões né, do, 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 do livro para do cinema, tem essa cena. Uhum. Eu lembro da do, do versão com Christopher Lee, tem exatamente isso. Ela reclama o cheiro, que tá horrível. Aí a mãe ou a empregada, não sei, tira tudo, uhum. abre a janela para poder ventilar.
1: é Essas outras versões do Drácula também são todas maravilhosas, todas valem a pena ser assistidas, né? desde o Nosferatu e o Drácula de 31 também, é, a, o, o negócio é que eles conseguem contar a história, mas enxugando muita gordura que a história tem, digamos assim. Então, não, eles não colocam muito a presença da personagem da Lucy em alguns filmes, ou então a história ela se encerra muito antes da perseguição, com o Drácula transformando a mina e tentando fugir com ela. E, e nesse filme, acho que por isso também ele é o considerado mais fiel à obra, porque ele conta com todos os detalhes possíveis sobre essa história, que é muito grande. né?
0: E uma coisa que eu acho que diferencia esse filme também é que o Coppola, quando ele foi fazer o filme, é, no início da década de 90, era foi a época da transição entre o cinema analógico e o digital. Né? Começavam a surgir os efeitos digitais, o som digital. E ele, tentando pensar como que ele ia contar essa história que já tinha sido contada tantas vezes no cinema de uma forma diferente ele tem a sacada de que o Drácula surgiu mais ou menos na mesma época que surgiu o cinema. Parece que tem dois anos de diferença entre os dois. Né? É. O livro foi publicado em 1897, o cinema surgiu em 1895. Então, ele associa o cinema daquela época, do, dos primórdios, com a figura do vampiro. Então, ele procurou filmar usando todas as técnicas que existiam já naquela época, nos 20, 30 primeiros anos do cinema, na época do cinema mudo. Ele recusou fazer efeitos visuais modernos na época. Né? Só tem um único efeito digital, que é essa transformação final do vampiro, depois que, que ela acaba de enterrar a faca né, no coração dele, aí ele se transforma de novo no jovem, é a única coisa digital que tem no filme. Tudo mais foi feito com as técnicas que existiam naquela época. Então eram trucagens simples, geralmente feitas durante o próprio ato de filmagem mesmo, inverter a câmera de cabeça para baixo, para simular que uma, coisa, que uma, uma gota está subindo. Esse tipo de coisa, assim. É quase tudo que de mágica no filme. Isso dá um visual completamente distinto do que já tinha sido feito até então e o que foi feito depois também. Você vê assim?
1: É... Não, com certeza, assim. E ele materializa isso dentro do próprio filme, né? a chegada do cinema junto com a chegada do Drácula. Né? Então, na cena que o Drácula está chegando em Londres, né? na, na Inglaterra lá, ele chega é, e... A, o estilo da filmagem, né, a estética da, da imagem, muda. Parece que a gente está vendo
0: um filme antigo. Né? Ele usou a câmera da época, uma câmera para ter, uhum. rodar aquele tipo de meio flicado, assim, exatamente como se faz, fazia na época. Né? E, e, além disso, tem
1: o Drácula procurando pelo cinematógrafo é. também na cidade, que eu acho sensacional. Né? Que, é momento e é ele
0: curioso tá... que ele povo, quer conquistar a menina, chama ela para ir no cinema, igualzinho hoje. Né? Uhum. Não mudou nada. É,
1: e, e, por incrível que pareça, Nessa cena também, eles estão tá passando de fundo, enquanto eles estão conversando, a chegada de um trem na estação. Ainda que não seja a mesma filmagem da chegada no trem na estação, que foi o primeiro filme, entre aspas, é, considerado, né, o primeiro filme, mas é uma imagem que vai remeter aí a, a esse acontecimento histórico né, dos irmãos Lumière. E ele coloca ali um trem chegando na estação, na filmagem que tá passando de fundo.
0: E é curioso que a Mina tenha a reação que a maioria das pessoas de alta classe né, tiveram na época. Que é assim, não, isso aqui é cultura, vai no museu, isso aqui é coisa... De, pô, né, isso é, tudo é, que é um barato. truque, né? é um símbolo é um E ele é o único que vê, né? Pô, não, isso é ciência, olha que maravilha isso. Pô. Uhum. Ele consegue sentir, ele como ser imortal, ele reconhece o cinema também como algo imortal. Eu acho que essa homenagem ficou extremamente bonita, assim, eu acho emocionante.
1: Né?
0: Uhum. É, em termos visuais
1: também do filme... É... Uhum não só pelos efeitos, os efeitos também, mas é um filme que eu acho que marca a gente de uma forma visual muito interessante, porque a primeira vez que eu vi, eu ficava tentando lembrar do filme depois, eu não lembrava, não conseguia lembrar de todos os acontecimentos da história, mas eu lembrava de cenas, eu lembrava de sequências e lembrava do visual delas. Então eu acho que é um filme que traz cenas com visuais muito profundos e, e né, interessantes para a gente poder ficar... Aí guardando na cabeça e refletindo sobre eles. É, a, a sequência inicial que mostra ali o Drácula como guerreiro, eu acho incrível em termos visuais, quando a gente vê o, o campo de batalha com os corpos. né e A gente tem também a cena em que a Lucy sai sonâmbula e vai de encontro ao Drácula, né que ela sai meio em câmera lenta com a camisola esvoaçante e, e a mina vai atrás dela e encontra ela naquela situação enfim, eu acho que são vários, vários momentos que realmente marcam a gente de uma forma bastante visual. Eu, eu diria a cena da morte da Lucy também, a, da Lucy vampira, né? Que ela tá vestida de noiva com o vestido que ela tava experimentando pro casamento dela.
0: Com... Mas parece uma mortalha mesmo, né? Uhum. O vestido, não tem nada de vestido de noiva.
1: Pois é, é um vestido de noiva extremamente bizarro, mas é que eles condiz... enterram ela com, com o vestido. É, de mas que condiz com toda essa poesia gótica do, do filme, né? quando ela vai descendo aquela escada com a criança no colo e a forma como ela é morta também. Ele trabalha com as fusões entre, entre as imagens e isso é um trabalho excelente de montagem também, que faz com que a gente entenda o sentido das cenas sem mostrar explicitamente né, o que está acontecendo, sem ficar te explicando e te forçando a entender determinada coisa. Você é, sente... Você não está sendo explicado, né? não tem nada ali te explicando e te falando, é assim. É, a gente acaba sentindo. Né? É, tanto na, na cena final também, dessa perseguição, que tem essas fusões com o pôr do sol e a carruagem correndo, a mina gritando aquelas coisas, eu acho muito incrível.
0: E o filme inteiro foi feito em estúdio, inteiro. Não tem nenhuma cena de locação no filme. E até essa cena final de perseguição, imagina fazer isso tudo utilizando a, a tecnologia da época sem lançar a mão das possibilidades que ele tinha né, para poder fazer. Ele não queria fazer isso. Ele chegou e despediu a equipe de efeitos, que a equipe de efeitos vinha sempre com, a, com, a, com as soluções mais tradicionais. Ele contratou o filho dele, que era mágico, que era jovem, tinha vinte e poucos anos, e encarregou ele de criar todas essas trucagens para o filme, do Coppola. É uma coisa impressionante que sustenta muito bem até hoje, mesmo a gente estando tá tão acostumado aí com os filmes da Marvel e tudo que trazem né, tecnologia de ponta, a gente ainda se surpreende com isso aqui.
1: É, eu, eu realmente acho esse filme muito surpreendente por toda essa essas características visuais do filme. né
0: é, Enfim. Mais alguma coisa? Alguém é, quer fazer é. alguma pergunta também? As sombras, a sombras. Né? As sombra. uhum. ah, sombras é uma coisa extremamente curiosa que ele tirou do Nosferatu. É? É. E, é, e é legal que a, a sombra é independente do, do personagem. Uhum. A ideia do Coppola, eu vi na entrevista dele, e a ideia dele é que num local onde existe vampiro, as leis da, da física não são respeitadas. Por isso que a gota pinga para cima, a sombra é independente. Uhum. Ele queria passar essa ideia de que tudo podia acontecer. Né? As, uh, as coisas invertem. Ele, o, o Jonathan está tá na parede tentando fugir do, do castelo, de repente ele ele cai na lateral com as coisas que não funcionariam se num lugar que não existisse, uma força sobrenatural. Acho que ele passa isso visualmente, né? sem precisar explicar. E bem lembrado, a sombra, eu acho... A atuação da sombra é espetacular. É. E,
1: e, às vezes, a gente percebe um pouco do Gary Oldman tentando acompanhar a sombra para de deixar uma coisa pro final da cena, mas você percebe que não está sincronizado, é tem alguma coisa esquisita É Era ali. feito
0: na, ali na hora mesmo, é, na raça. É. Né? Então, tinha outra pessoa interpretando a sombra e ele fazendo. Só que, como não precisava, tinha essa necessidade de ser exatamente sincronizado, uh -huh. eu acho que até causa estranhamentos.
1: É, eu, eu acho muito interessante isso. assim. A gente percebe que tem... Alguma coisa de errado acontecendo desde o começo. né? Eu, eu lembrei aqui também da de como criar um suspense no cinema. A gente fala aí sobre o Hitchcock também, né? e toda essa sequência do Jonathan no castelo... É, é claro, ele vai descobrindo as coisas, mas a gente já sabe desde o início o que está que acontecendo ali. A gente já sabe quem é esse cara que está recebendo ele no cartel. A gente já tem todo o repertório
0: que o Jonathan não tinha. Que época. ele não
1: tinha. E eu acho que isso que causa um suspense muito grande para quem está tá assistindo. né A gente tem informações que o personagem não tem. A gente sabe o, que, o perigo que ele está correndo e ele não sabe do, desse perigo. né
0: É curioso que o Coppola ele fala que tinha duas opções de fazer uma versão nova do Drácula sem repetir as mesmas coisas que tinham sido feitas. Ou ele partia para o realismo total, filmando lá na Romênia, no Castelo Real e tudo mais, fazer uma coisa extremamente realista, ou ele partia para a estilização, era 880. Ele fala, eu ir para a direita ou ir para a esquerda. E ele escolheu essa, essa estilização, aí que eu acho que sobrevive muito bem ao tempo. Fiquei mortal que nem o um personagem. Né?
1: Uhum. E em termos de adaptação também, eu sempre gosto de comparar um pouco também o Drácula com o Frankstein, ainda que a gente saiba que cada um tem um lugar diferente. É, mas o Frankenstein também foi é, adaptado para o cinema várias vezes Inclusive em 31 também, junto com o Drácula E fizeram as versões da noiva do Drácula Também como a noiva do Frankenstein E eu acho que são personagens que andam ali em paralelo, eu diria Ainda que sejam obras que foram escritas em épocas completamente diferentes Mas as duas obras elas dial dialogam muito uma com a outra E um, alguns anos depois de, do lançamento de Drácula de Bram Stoker é, eles fizeram um filme também é, Frankenstein
0: de Mary Shelley, produzido pelo Coppola também.
1: É e eu acho que seja é, talvez uma forma de fazer uma uma releitura -re da obra, né? Mais fiel mesmo, trazendo o nome do autor para o título do filme. Eu acho isso extremamente interessante. É
0: e é diferente, né? Que já que os outros filmes adaptam bastante, uhum. mudam bastante a história. Coppola, ele queria queria um compositor clássico, ele não queria compositor de trilha sonora, ele queria um compositor erudito para fazer a trilha, para ficar diferente também. E ele era muito apaixonado pela, pelas partituras da época produzidas na Polônia, que sempre foi um celeiro de grandes compositores, principalmente porque o Estado investe muito na, na parte musical. E aí ele foi até a Polônia em busca de alguns compositores que ele gostava, Alguns não estavam disponíveis, outro outro que ele escolheu morreu pouco depois do, do encontro é, com, entre os dois. E, por fim, ele foi até o Wojciech Kilar, que fez essa trilha, e ele pediu, encomendou para ele uma trilha sonora. O Wojciech entregou para ele três temas, que é o tema que você vê no início, é, aquela, aquela cena de batalha, que né, aquela coisa mais assustadora, toda aquela sequência inicial, o tema de amor e o tema do final. E só, entregou os três, e cinema não é só isso, né? na verdade você precisa de temas diferentes para cada cena, ou então variações do tema. E o Coppola tentou explicar para ele, não, mas eu preciso agora, tá, me... esses três temas são lindos, mas agora eu preciso que a gente compõe o resto da trilha. Ele, não, 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 demorei muito para fazer só isso aí, é só isso aí. Só que a sorte, segundo o Coppola, é que ele gravou os três temas com vários canais separados. Então ele conseguia manipular esses canais na, na pós-produção. Então em algumas cenas ele tirava um violino, ou então tirava outro instrumento, e dessa forma ele conseguia mudar os temas, alterar os temas para não ficar sempre a mesma coisa. E com isso ele adaptava em cada uma das cenas. Ele fala que deu um trabalho do cão, ele acho que nem sempre funcionou, mas eu acho maravilhosa a trilha também, eu acho uma obra-prima. É perfeito, parece que foi, foi, foi composto pro, exatamente para a cena. né?
1: É, faz parte da poesia visual da é, cena. É. Né?
0: E, na verdade, é uma criação, é uma recriação da, do tema feito pelo Coppola junto com o editor de música. É,
1: tem uma coisa também que eu acho interessante, engraçada até, um pouco desnecessário do filme, que é uma tentativa de justificar a inclusão do romance entre o Drácula e Mina. Porque, no, como, como eu disse, no livro não existe... Mas, no livro, são todos os documentos que a mina organiza sobre a história. E, no filme, a gente vê ela jogando as páginas fora do diário, em que ela fala sobre o relacionamento dela com o príncipe. Então, que ela está no navio, né? É, Então, isso é uma forma, talvez, de justificar... Ah, não tem no livro, mas ela está vendo aqui a ah, mina é... jogando fora essas páginas, sabe? Verdade,
0: eu não tinha pensado nisso. É, eu acho eu acho uma... As cartas comprometedoras, ela joga fora. É, eu acho uma coisa engraçada, na Safadinha, verdade. Safadinha, né? É, Pessoal, parece que a gente tem que encerrar aqui. A Camila está mandando, a culpa não é nossa. A gente ficaria aqui mais tempo. E, se tiver alguma pergunta final, Matheus também quiser falar alguma coisa para encerrar?
1: Não, é... queria agradecer mais uma vez a, a participação de todo mundo e a oportunidade, o pessoal do Teatro, Camila
0: e Rodrigo, obrigado. E É isso. Ok, pessoal, muito obrigado. Espero que vocês acompanhem também aí a programação de novembro, que vocês viram, está bem bacana também, muito filme legal. Tá? Obrigado pela presença. É isso aí, pessoal. Essa foi a sessão de Drácula, de Bram Stoker, no projeto Segunda no Cine, do Cine de Teatro Brasil Valoreque. Eu espero que você tenha gostado do episódio. E eu agradeço aqui ao pessoal do Segunda no Cine, ao Rodrigo Azevedo e à Camila Lana, e também ao pessoal do Cine Brasil pela oportunidade. Eu sou Carlos Quintão, e a gente encerra as atividades aqui na cabine hoje com a canção Love Song for a Vampire. Que a Anne Lennox compôs e gravou para a trilha de Drácula de Bram Stoker. Até!